0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40, estamos a jueves,
1: ya casi se nos acaba uh -huh. la semana, es 2 de marzo, yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias para despertar.
0: alojaron del Palacio de Gobierno habitantes del municipio de Santiago Xacuy.
1: A partir de hoy, los adultos mayores podrán cobrar su pago bimestral de la pensión del bienestar. Elementos estatales y
0: federales controlan la seguridad del municipio de Romita, Guanajuato, tras la detención del comandante
1: acusado de la desaparición de tres jóvenes. Avance en la Ciudad de México la sustitución de tapas metálicas de coladeras por otras hechas de policoncreto. Incendio en línea de alta
0: tensión afectó a varias centrales eléctricas de Argentina, dejando a casi medio país sin electricidad.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a un hombre de escasos recursos de Azerbaiyán que junto con varias colchonetas e insumos pues las donó para los damnificados de los sismos de Turquía. La acción del hombre se popularizó tanto que le regalaron un auto nuevo. ¿Pero qué pasó la madrugada
0: de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy Buenos días. Llegamos al jueves y al fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina que ocurrió durante esta guardia nocturna. Enseguida les ofrezco un resumen de materia policiaca. Vámonos a la zona de Iztapalapa. Trágica muerte encontró una persona que esperaba la llegada de un camión sobre la banqueta. Y es que llegó un conductor que perdió el control, se subió a la misma y atropelló a esta persona, que quedó debajo de este vehículo. Al punto llegaron patrullas de llegar la policía preventiva. El conductor responsable fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público. Esto ocurrió en la esquina del periférico y 5 de mayo en la colonia Los Ángeles Apanoya, en la zona de Iztapalapa. Y más información, una balacera dejó como resultado un muerto y un herido a tiros. Esto en la esquina del eje 1 norte en la calle Manuel Doblado. En la cura Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, todo apunta a un ajuste de cuentas. Esto provocó una intensa movilización por parte de la policía. Se hizo un rastreo, pero no fue posible detener a los presuntos homicidas. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Muchísimas gracias, Isidro, por la información y por el reporte. Ahora bien, la invitación, ya sabe, como cada madrugada de Saque Visita, que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, encontrará allí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento, deportes y hasta información útil. Pero también le tenemos aquí a esta hora de la mañana las recomendaciones viales para que lo tome en cuenta. Se registra buen avance en Avenida Insurgentes entre Avenida Chapultepec y Viaducto Miguel Alemán en ambos sentidos de forma contraria, debe tener precaución porque están los servicios de emergencia trabajando sobre Emiliano Zapata y Gabriel Guerra en la colonia El Arbolito en la alcaldía Gustavo Madero, se registró un percance vehicular, así que tómenlo en cuenta. Por otro lado, también se registra buen avance en Avenida Río Churubusco, en ambos sentidos, entre el eje 3 Oriente y Avenida División del Norte. El pronóstico del tiempo para este jueves se lo comentamos también aquí en Noticias para Despertar, y es que ya es. Está la presencia del frente frío número 37, pero también está interactuando con esta novena tormenta invernal. Sigue la presencia del sistema frontal y de esta corriente en Chorro Polar. Que ¿Qué pasará y qué estará generando, sobre todo para el noreste del país, bajas temperaturas entre menos 15 a menos 5 grados, sobre todo en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango? Se esperan también fuertes lluvias para Baja California y Sonora, tómenlo en cuenta porque puede subir y puede elevarse el nivel de ríos y arroyos. También presencia de tolvaneras entre 80 y 100 kilómetros por hora, los vientos que se estarán registrando en esta zona del territorio nacional. Por otro lado, y hablando de la mesa central del territorio nacional, hay un canal de baja presión que en interacción con esta línea seca estará generando un ambiente bastante caluroso, digámoslo así, en casi todos los estados de nuestra región. Por otro lado, va a haber fuerte oleaje aquí en el Istmo de Tehuantepec por los fuertes vientos que se registrarán para el día de hoy. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación diaria es a reportar a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Ciudadano en tiempo real. Mencionando también en Twitter la cuenta de ADN40 y nos va a dejar denuncias, reportes, situación que le inquiete, incluso solicitud de ayuda. En redes sociales nos denunciaron el incremento de franeleros que apartan las calles cercanas al Parque San Lorenzo en la colonia Tlacoquemeca del Valle en la Alcaldía Benito Juárez. le recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sara Yuribe estará leyendo sus comentarios en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos. En nuestro resumen informativo, policías municipales hicieron disparos al aire en la ciudad, la colonia Ciudad Azteca, municipio de Catepec, Estado de México. Esto ocurrió durante una agresión de sujetos armados, quienes en un inicio fueron perseguidos por manejar exceso de velocidad y cuya persecución concluyó con el arresto de cuatro de ellos en posesión de dos pistolas. Al lugar llegaron otros sujetos que rescataron de forma violenta a uno de los sospechosos. Un policía municipal resultó lesionado. Un hombre fue detenido por disfrazarse de bombero y robar durante el incendio del martes en una fábrica de plástico en Jalostoc, Ecatepec, Estado de México. Mientras los servicios de emergencia trabajaban para sofocar las llamas, este sujeto, identificado como Hugo N., de 49 años, comenzó a llevarse herramientas. Policías del Estado de México lo descubrieron y al pedirle que se acreditara, confesó que estaba robando. El Pleno del Senado aprobó por mayoría calificada la, la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI por un periodo de siete años. Fueron 74 votos a favor, 27 en contra y cuatro votos diferenciados. En el debate hubo fuertes diferencias internas entre la oposición, incluso desacuerdos al interior de los mismos senadores de Morena se cuestionó la calificación que tuvo Rafael Luna Alviso por ser una de las más bajas de los candidatos, mientras que Yadira Alarcón fue la que obtuvo la mejor calificación. Así captaron ciudadanos el incendio que se registró en un edificio de tres pisos al centro de Búfalo, en Nueva York. Un bombero murió después de que el edificio que se encontraba en construcción colapsara. Una de las líneas de investigación es que los trabajadores fueron vistos con antorchas momentos antes del siniestro. Ciudadanos grabaron la nube de humo que fue vista desde varios kilómetros a la redonda. Son las 5.38 minutos de la mañana, pasamos a Asuntos
0: de Urbe. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que varios sujetos subieron a una mujer a una camioneta en Ecatepec, Estado de México. En un principio, el caso se manejó como un supuesto secuestro. Horas más tarde, la Fiscalía del Estado informó que estos sujetos son elementos de la institución y detuvieron a la mujer con tres bolsas de supuesta marihuana. Fue puesta a disposición del Ministerio Público, pero salió en libertad debido a que las declaraciones de ambas partes no coincidieron. Y ante el incremento de robo de tapas metálicas de coladeras, el gobierno de la Ciudad de México las está sustituyendo por otras hechas con policoncreto, que soporta hasta 20 toneladas de peso y tiene una vida útil de 8 años. Además de que son más baratas y mucho menos atractivas para los delincuentes. Tan solo en el año 2022 el gobierno capitalino perdió 13 millones de pesos por el robo de 2.290 tapas. El proyecto también contempla colocar un chip en estas tapas de coladeras iluminarias para que en caso de que se las roben, se puedan rastrear.
2: Está en desarrollo eh, con, con la Agencia Digital de Innovación Pública, la DIP, y con la SECTEI, la Secretaría de Educación, Cultura e Innovación. Eh, están, están desarrollando el tema de estos chips para colocárselas a las lámparas y estamos revisando este eh, ajustando la gente la de, está ajustando eh, la manera en cómo colocarlas porque van en, van, van en están bajo bajo humedad en este caso las tapas
0: amigos y familiares sepultaron en el panteón de Santa Úrsula, Chitla Carolina Islas la velaron en un domicilio de la colonia San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpan. Ahí se le realizó una misa de cuerpo presente. La encontraron, recordemos, en una zona boscosa del estado de Morelos el 14 de febrero. La Fiscalía de la Ciudad de México realiza la investigación por feminicidio y señala a su pareja Iván Guadarrama como el principal sospechoso. Las autoridades dieron a conocer la detención de Alexis Arturo N., alias El Carnicero, en la alcaldía de Xochimilco por el feminicidio de su pareja Ailín Alejandra N., en una casa de Catepec, Estado de México. Fue la noche del 21 de febrero cuando este sujeto discutió con Ailín Alejandra por un problema de celos. Alexis tomó un cuchillo de carnicero y la hirió hasta causarle la muerte. De acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana, el carnicero quedó detenido desde el 25 de febrero y se encuentra en el penal Sergio García Ramírez, allá en Ecatepec. Padres de familia se manifestaron afuera del colegio Carmel sobre el cruce de Calzada del Hueso y Avenida Cafetales en la Alcaldía Coyoacán. Ellos exigieron el cese de operaciones del plantel, así como castigos para un profesor de música y una maestra de inglés, a quienes señalan de abusar de 17 menores. La circulación se vio afectada durante más de ocho horas. El Colegio de Ciencias y Humanidades de Azaz está en paro. Estudiantes argumentaron que falta seguridad dentro y fuera del plantel. Los encapuchados realizaron destrozos en el área de servicios escolares. Las actividades académicas se reanudarán hasta el lunes 13 de marzo.
1: 5 de la mañana con 41 minutos, pasando a temas internacionales. La policía de Israel disparó granadas paralizadoras chorros de agua y además se enfrentó con manifestantes durante el Día Nacional de la Interrupción. Exigen evitar las reformas judiciales en el país. Oficiales sometieron a varias personas y también las esposaron. Reportaron también bloqueos en las carreteras.
0: El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto que faculta al presidente Joe Biden prohibir TikTok. La medida patrocinada por el presidente republicano de la comisión Michael McCall, obtuvo 24 votos a favor por 16 en contra. Aún falta que sea aprobada por el Pleno de la Cámara y el Senado antes de que pase a manos de Biden. Además de permitir la prohibición de la aplicación propiedad de Byte Dance Se podría aplicar esta medida a otras redes sociales.
1: En Irán crecen las sospechas de un presunto sabotaje contra la población estudiantil femenina. Esto ante un nuevo incidente donde alumnas de 13 colegios fueron hospitalizadas por envenenamiento. Dicha situación la retoma este día la crónica de hoy, destacando que el presidente iraní ordenó una investigación inmediata para aclarar la ola de casos similares en los últimos días. Y más de la mitad de
0: Argentina se quedó sin energía eléctrica durante varias horas. De acuerdo con las autoridades, esto ocurrió después de un incendio en una línea de alta tensión cerca del área metropolitana de Buenos Aires, lo que provocó la activación de un sistema de seguridad que apagó varias plantas. Horas antes de este apagón, el presidente Alberto Fernández afirmó Argentina es la energía que el mundo necesita y destacó la capacidad de autoabastecerse
1: del país. El ministro de Infraestructura y Transportes de Grecia, Costas Alman, anunció su renuncia debido al choque de dos trenes que causó la muerte de al menos 36 personas. En Twitter escribió que se iba del cargo debido a que sentía que era su deber hacerlo como mínima muestra de respeto a la memoria de las personas que murieron injustamente. Todo indica que los trenes operados por la empresa Hellenic Train circulaban en la misma vía a gran velocidad, por lo que las primeras investigaciones apuntan a un error humano.